0: Ez itt a Gondolatkövető, avagy a Befejezetlen Drámás Beszélgetések, a Magyar Drámapedagógiai Társaság online beszélgetés sorozata. Az adásokkal az a célunk, hogy az online világban tartalmat osszunk meg az érdeklődőkkel a drámapedagógia, a színházi nevelés, a gyermek és a diák színjegyzés területeiről. Befejezetlen beszélgetéseinkben változatos témákkal foglalkozunk, hozzáértő szakemberek segítségével. Bízunk abban, hogy izgalmas és gondolatébresztő lehet ez azoknak, akik csak most ismerkednek a dráma pedagógiával, illetve azoknak a barátainknak, kollégáinknak is, akikkel már régóta együtt dolgozunk. Reméljük, hogy olyanok is rátalának ezekre a beszélgetésekre, akik ha meghallgatnak egy részt, kedvet kapnak, megismerkedni ezzel a művészet pedagógiai területtel. Egyszer az egyik dráma van alkalmából, még veszprémi drámapedagógus hallgatóként volt lehetőségem részt venni egy olyan foglalkozáson, amin többségi általános iskolába járó gyermekek és sérült gyermekek együtt játszottak és minket is egy ilyen közös játékra invitáltak. Nekem azóta is nagyon sokszor eszembe jut ez az élmény, és azon is nagyon sokat gondolkozom ezzel kapcsolatban, hogy vajon drámatanárként milyen lehet ezt a kettőt menedzselni. Hogy milyen módon kell átállítanom a gondolkozásomat, amikor kilépek az egyik intézménynek a kapuján, és belépek a másikon. Illetve, hogy milyen hétköznapi problémákkal találkozom az egyik, illetve a másik szituációban. Szóval ezekről a kérdésekről fogok beszélgetni az imént felidézett foglalkozás egyik vezetőjével, Burgerével. Köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és az első kérdésem az, az lenne, hogy hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba a drámával.
1: Uh-huh. Uh, én későn kezdtem a pedagógiát egyáltalán, úgy összességében, mert én az érettségi út, nekem vendéglátós van, és utána én sokfelé dolgoztam. Eltelt tíz év, és az én édesanyám gyógypedagógus. Az az igazi nagybetűs gyógypedagógus imádta a gyerekeket, imádott ötletelni éjszakánként, sokszor ötleteltem vele együtt, és amikor ráértem, akkor volt olyan, hogy bementem a súliba hozzájuk, az osztályába, és akkor én ott nagyon otthon éreztem magam. És ö, egyszer látott az, az akkori igazgatónő ott engem, a gyerekek között, és ő mondta, hogy hát, miért nem megyek el főiskolára, hogy ez nekem így való lenne, vagy hogy, hogy ő úgy látja, hogy ez így tök jó fekszik nekem. És akkor, ö, és akkor végülis megpróbáltam a gyógypedagógiai főiskolát, és ott találkoztam összör a drámapedagógiával, engem Sauder erik még tanított, azóta már nincs köztünk, de egy fél évig volt vele drámás kózusunk, és hát az egy fantasztikus élmény volt nekem, és akkor, akkor láttam már, hogy ebben micsoda, micsoda erő, micsoda lehetőségek rejlenek a drámapedagógiába, olyannyira, hogy aztán a szakdolgozatomat is nála írtam ebből a témából, akkor kezdtem így kutatni, jobban belásni magam ezekbe a dolgokba, és akkor az iskola a közmoszó iskolában, aztán engem felvettek, amikor utolsó éves voltam a főiskolán, és ott volt egy szakkör, egy drámás szakkör, és szerencsésen becsatlakozhattam, úgyhogy az is egy hatalmas élmény, és nagy, nagy sokat tanultam ott magamról, a gyerekekről, egyáltalán drámapedagógiáról. Az is egy nagy élmény volt nekem, és ott ott indult el szerintem az, hogy, hogy én ezt szeretném ennek ennek olyan hozadékei vannak és olyan lehetőségei, hogy nem csak, nem csak szakkör, vagy ilyen külön foglalkozások alkalmával, de én, én az órámra is beviszem azóta is.
0: És hogyha jól értem, akkor anyukád a Kozmucában tanított?
1: Igen, igen.
0: Hogy akkor előbb volt meg ez a fajta vonal, mint a drámapedagógia.
1: Igen, 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 igen. Azt csak azért meséltem el hozzá, hogy értelmileg akadályozott szakra jártam, és ott találkoztam Szaude Derikkel, aki igazából így bevezetett engem ebbe a dologba.
0: Uh-huh. Igen, és azt láttam, hogy, er, hogy ennek nagy hatása lehetett, mert néztem a szakdolgozatodat, hogy, hogy a dramatikus pedagógiai eszközöknek a, az alkalmazásáról szól a sérült gyerekeknél, ha jól láttam, ha jól találtam? Igen,
1: el? nagyon hasonló mind a két szakdolgozaton, mert utána elvégeztem a, a Pannon Egyetemen az képzésten a, a, a drámapedagógiai dráma tanár is vagyok igazából azóta, és mind a kettőt ebből írtam igazából, hogy a sérül gyerekekkel hogy lehet a szociális kompetenciáikat fejleszteni a dáma pedagógia segítségével. A második volt inkább egy kutatás, ami már gyakorlati alapokra épült, és az első az igazából csak akkor ismerkedtem én is vele.
0: És, és amikor te ott végeztél, akkor egyből a kozmucában is kezdtél el dolgozni, tehát az volt Igen. az első szintén, ahol ezt használtad is.
1: Igen. Előtte nem volt sem gyerekekkel tapasztalatom, én nem dolgoztam ilyen gyerek közlekbe, sőt, akkor még gyere, saját gyermekem sem volt akkor még, úgyhogy én, én voltam talán az első, abban, levelezőn végeztem egyébként munka mellett az iskolát, talán én voltam az egyetlen, akinek tapasztalata, se gyereke, semmi nem volt, és aztán, hát aztán kitüntetéses lett a diploma, én annyira lelkes voltam, hogy, hogy, hogy minden érdekelt, és akkor már így nagyon-nagyon szerettem volna ezt csinálni.
0: És mennyivel később jött hozzá a Csolnoki általános iskola?
1: A Csolnokiba a lányom jár, igazából, és, és kerestünk, vagy kere, próbáltam keresni, vagy, vagy szakkörszinten, vagy művészeti iskolát, nem tudom, amikor elsős lett, hogy, hogy hova írassuk meg egyáltalán. Tehát mindenképpen drámába gondolkoztam, vagy valami alternatív dologba, és aztán itt Veszpénbe így nem találtunk. A lányom, szeretett a Csónok iskolába. sok helyen voltunk, ő választotta, de egy jó választás volt igazából, viszont nem volt, nem volt itt drámás képzés, vagy drámaszakör akkor, és aztán eltelt egy-két év, és akkor a másodikos lett, utána gondoltuk a nagyon kedves drámás barátnőmmel, a Szegényné Kondor Csillával, akivel te is láttál minket együtt dolgozni, hogy, hogy akkor csináljunk egy nyári tábort, vagy valamit, próbáljunk ezzel a drámával, valamit kezdeni itt Veszprémbe. És akkor a dráma a tábor aztán olyan sikeres lett abba az évbe, hogy szülőkérésére, meg a gyerekek kérésére a következő évtől elindult a csónokiskolában egy, egy színjátszó szakkör, igazából egy ilyen drámás szakkör, mm. és hát ez most már öt, ötödik táborunk lesz idén nyáron. Mm. Tehát nem olyan régi a dolog, de nagyon lelkes kis csapat jött össze, úgyhogy így indult a, a csónokiba és ott ugye többségi általános iskolások vannak, a Kozmucában is van egy színjátszott csoportom, azok pedig értelmileg akadályozottak.
0: Én, én például azt sem tudtam, hogy te a Kozmucában ezen kívül te akkor tanítasz is, tehát hogy, hogy ott, ott neked nem csak csoportod van, hanem akkor, hanem akkor ott főállásban? Vagy...
1: Így van, tehát az a főállásom igazából, a Kozmucában dolgozom, osztályfőnöke vagyok 5-től 10-ig, egy csoportnak mindig, most éppen 9-esek a csoport, akik a csoportomban járnak, és, és ott van szakközszinten ott is egy, egy színjátó csoport.
0: Szerintem ez azért érdekes, mert akkor te ezek szerint nem csak az előadás készítésben, hanem a hétköznapi tanításban is tudod használni a, a dráma eszköztárát. és szerintem sokat beszélünk arról, hogy mondjuk idegen nyelv tanításánál, vagy irodalom tanításánál hogyan használjuk ezeket az eszközöket, de egy fokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy, hogy sérül gyermekekkel hogyan is néz ki ez a, ez a folyamat. Erről tudnál egy kicsit mesélni?
1: Szerintem igazából annyira nem más, mint egy, egy más általános iskolás, hogyha a tanár beviszi ezeket a technikákat. Nagyon, ugye vannak az egyszerű játékok, amiket sok mindenre fel lehet használni, akár egy pufos egy játék, nagyon sok mindenre jó, de vannak az érzé, érzékelés segítő finomító játékok, térérzékelés, a kommunikációt, tehát nyilván mindenki ismeri ezeket a játékok, ezeket órára be lehet vinni. Nálunk talán annyival könnyebb a helyzet, hogy a kicsit szabadabb a tanmenetünk. Többet tudok játszani a gyerekekkel, hogyha arra van szükségük, vagy az órát is úgy tudom, tehát a, tudom figyelni őket, hogy mire képesek pont az nap, vagy mire hajlandóak, vagy milyen a lelkiállapotuk, és sokkal jobban tudom az órát hozzájuk változtatni. Tehát a terveimet esetleg rugalmasan változtatni ahhoz képest, ami a gyerekek, persze szem előtt tartva azt, hogy mit is szeretnék tanítani nekik. De ilyen szempontból mindenképpen előny a mi iskolánkban, hogy rugalmasabbak vagyunk. Nem kell annyira tananyaggal haladni, inkább, de nem is annyira műveltségadó a mi iskolánk, mint inkább az életműhelye. És pont ezért jó a dráma pedagógia, nagyon hasonló a gyógypedagógiának egyébként a céljaival, vagy hát, hogy egyáltalán hogy, hogy működik a, a gyógypedagógia, és mert hogy nagyon, tehát hogy mi úgy tudunk tanult, tanítani, hogy cselekvésbe ágyazottan, egy nagyon elfogadó, szeretetteljes légkörbe, ahol nincs rossz válasz, mindent, mindent tevékenykedtetni a gyerekeket, mindent interakcióba figyelni rájuk, rájuk reagálni. Tehát úgy, ahogy a drámapedagógiai működik, úgy működik a gyógypedagógia igazából. Hogy mit tudok belőle felhasználni, Nyilván az egy, a nagyon komoly játékokat nem annyira. Tehát az egyszerűbb játékokat tudom felhasználni, és ugye az előbb mondtam, hogy tanítási drámákat is be tudok vinni egy 8-9-es osztályba, azokat a drámákat, amik mondjuk olyan alsótagozatban vannak megajánlva, azokat tudom velük lejátszani, vagy hát végigvenni. Lehet, hogy egy-két dolgon alakítani kell. De, de nagyon jól működik. És például tavaly volt a minősítésem, pet 2 és egy ilyen órát raktam össze, ahol, hogy lássák, hogy a gyerekek igenis, hogy erre képesek, hogy milyen sokáig tudnak figyelni és közreműködni.
0: Igen, ez érdekes, mert ez például egy olyan dolog, amit általában egy többségi általános iskolában nagyon hiányolni szoktunk, vagy problémásnak élünk meg így a drámaszempontjából, ez az időbeosztás.
1: Igen, igen, sokkal szabadabbak vagyunk, tehát rugalmasabban tudjuk kezelni egy kicsit ezeket a dolgokat. Nyilván egy többségi iskolába kötött ebbe a tanmenet, azt szerint kell haladni, be kell fejezni az anyagot, nem biztos, hogy sok játék befér. Pont a lányom könyvét nézegettem, hatodikos egyébként, és, és nagyon sok olyan feladat van, hogy akkor, hogy ezt így, hogy, hogy képzeld a helyében, mit tudom én, hogy helyében magadat, és akkor, hogy ezt így mondanád, meg annak, meg játszatok el, meg nem tudom, hogy csomó jó feladat van a könyve, de hogy egyszer nincs idő rá nem tudnak pont azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami, ami tök jó lehetne egyébként, és én ebből a helyzetből szerencsésebb vagyok, hogy, hogy egy kicsit szabadabban és nem ennyire kötöttem tudjuk venni ezt a dolgot, viszont annyiból meg sokkal nehezebb, hogy hát, hogy sérültek mégis csak ugye egész más, nem lehet annyira úgy, úgy beszélgetni velük, esetleg improvizálni, jelenetezni, tehát sokkal nehezebb minden ilyen, sokkal le kell egyszerűsíteni mindent olyan kis ódás szintre, de nagyon cukik, nagyon szeretem őket.
0: Most így áttérve már a színjátszós munkára, azt gondolom, hogy minden csoportvezetőnek megvan így fejben, hogy nagyjából hogy szokott felépíteni egy évet, hogy mik az elérendő célok, stb. De azt is gondolom, hogy neked a kettő munkahelyeden nagyon más és más lehet ez, a, ez az évelei terv. És hogy erről tudnál egy kicsit mesélni, például kezdve a Kozmucával, hogy az hogy hogyan indul el az év, vagy egyáltalán egyáltalán hogy épül föl az egész tanév? A,
1: ott a iskolai szakkör szinten úgy működik, hogy csak az iskolából vannak ott gyerekek, és akkor rendes tanmenetrend működünk, minden hónapnak van egy bizonyos prioritása, mondjuk mozdásszerű fejlesztés, vagy érzékszerű, vagy beszédfejlesztés, ilyesmi. Persze sok mindennel foglalkozunk, de van, ami a, a, egy főbb irány.
0: Tudnál még nekünk mesélni ezekről a havi prioritásokról, tehát hogy ezek konkrétan hogyan nyilvánulnak meg?
1: Például úgy, hogy mondjuk a a hónapban akkor a prioritás az érzékszervi finomítás, vagy a mozgásfejlesztés, vagy a beszédfejlesztés, és akkor az az egy pár óra, ami abban a hónapban van, azok a feladatok, játékok, gyakorlatok közé köré épül, főleg, ugye mást is játszunk azért, de hogy főleg akkor mondjuk az érzékszervekről van szó, vagy a térérzékelésről, mozgásról, beszédről, ritmusról, és akkor, akkor az a, ugye egy hónapban négy-öt ilyen foglalkozás van maximum, akkor az a négy-öt foglalkozás erről szól. Ezek, ezek játékok gyakorlatok leginkább. Amikor tudok a gyerekekkel mondjuk egy tanítási drámát, az inkább az osztályban van, tehát mm. azt csak az osztályba tudom úgy megvalósítani. Szakkörben inkább csak ilyen játékok, gyakorlatok.
0: De akkor, ahogy így mondod, és próbálom ö, rekonstruálni, hogy akkor ezek nagyjából azok a, ö, hogy is mondjam, hogy nem is lépcsők, de, de azok a tematikák, amiket egyébként is ajánlatos egyébként végigjárni a, a többségi iskolában is úgymond a, a gyermekekkel, tehát az, hogy érzékszervi fejlesztéstől megyünk már a csak
1: csak mi sosem leszünk. Igen, a kozmocsába sosem lesz annyira komplex egy feladat, vagy annyira nehéz egy nyelvtörő, vagy egy akármit oda, mint mint mondjuk ha egy másik iskola, lehet tovább fejlődni. Itt azért az alapokról van szó, és az alapokat is nagyon-nagyon sokszor ismételve, visszatérően, gyakorlatilag ugyanazok a feladatok jönnek
0: elő mindig. És mi váltja fel aztán ezt a folyamatot?
1: Azon kívül, hogy minden hónapban van valami prioritás, a november, a december és a január tudti, hogy a színházról szól, és akkor általában hetente egy foglalkozás van, egy-egy órás foglalkozás, de amikor a színházas időszak van, akkor ott meg tudom csinálni a azt, hogy akár minden nap, akár másfél-két órát is a gyerekekkel tudok lenni. Persze ezt előre egyeztetni kell az igazgatósággal is, meg a, meg a tanárokkal is elkérni a gyerekeket, meg kell beszélni, meg hogy egyáltalán az iskolában legyenek, ne valami gyakorlaton, vagy ki tudja, hogy hol. Hát nagyon össze kell szervezni, de meg tudom oldani azt, hogy, hogy sokat legyek akkor együtt velük, és sokat próbáljunk, nagyon sokat, hogy elkészüljünk a darabbal. Na most általában ez a, ez a legnagyobb probléma szerintem mindenhol, ez hogy kevés az idő. Most ilyen szempontból itt szerencsém van, hogy az iskolában vannak a gyerekek, a legtöbb még kollégista is, tehát még ott is, ha azt gyakorlatilag elő tudom venni őket amikor úgy szeretném, vagy úgy van idő, vagy úgy beszéltem meg a kollégákkal. És ez azért is jó volt, mert sokszor volt olyan, hogy kisebb jeleneteknél, például amiben csak két-három ember szerepelt, úgy főbb szerepbe, a többieknek nem volt a nagy szerepük, akkor nem húztuk azzal az időt, hogy a próbán a többiek csak vártak, vagy valamit csináltak, hanem egyszerűen azt a két-három embert külön kivettem valamilyen óráról, ami nem volt annyira teljes, nem tudom. Tehát meg lehetett azért tervezni, hogy hogy ki tudja őket szedni, és akkor külön tudtuk gyakorolni például az ő főbb jelenetüket. És akkor a közös próba már nem arról szólt, hanem akkor tényleg a közösségi próba volt a közös próbán. Mm. <gül> ott, 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 ott ebből nagyon jó, tehát időben így sokkal jobb, viszont, viszont sokkal nehezebb olyan szempontból, hogy a gyerekeknek nincsenek, önálló gondolataik, vagy önálló megnyilvánulásaik. Nagyon kevés az, amikor van annak nagyon örülünk, és akkor mondjuk, hogy na ezt az meg ezt tök jó volt, persze aztán lehet, hogy holnapra elfelejti. Úgyhogy itt az a, az a nehézség igazából, hogy nagyon-nagyon sok idő, nagyon sok gyakorlás beállítani, megmutatni, megbeszélni, hangulatot teremteni hozzá, hogy tényleg ez, hogy átérezze, hogy most mi lenne az, mi történik, mit kéne gondolni közben, és nagyon sok ismétlés de amiben könnyebb velük bánni, hogy akárhányszor visszaküldöm, és akárhányszor kiavítom, egy szó nélkül visszamegy, és szeretlek van néni, és, és, és megcsinál, és fáradhatatlan lelkesedésük van. Tehát ez hatalmas, hatalmas, Előny ott, hogy nagyon fárasztol velük való munkat, de nagyon kitartásra, szeretettel, annyira meg tudják hálálni ezt a sok-sok munkát. Hogy az közben eszembe, hogy mennyire más a másik társasággal dolgozni, ahol normális vannak, hogy ott lehet sok mindent improvizálni, a darabválasztás is olyan, hogy több mindent megajánlok, és akkor közösen választunk, közösen alakítjuk esetleg. A, viszont ott azért két-három alkalommal, hogyha visszaküldöm, akkor nem fog tetszeni neki, hogy jaj már megint ezt kell csinálni, most nem akarom, tehát ott egész más problémák vannak, azért egész más stílust kell felvenni, vagy más-más az egésznek a, a szerkezete. Mm-hmm. E, és visszatérve akkor a, 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 a kozmusás főre, hogy amikor, amikor ez lemegy a, a szereplés a színházba, akkor utána visszaállunk általában arra, hogy minden hónapban van valami más, és akkor hetente csak egy foglalkozás van, az egy kicsit könnyebb, bár általában azt szokott lenni, hogy a szereplés után különböző helyekre még elhívnak minket. Akkor megint arról hogy megint akkor fel kell készülni felújítani, de hát ez egy nagy élmény nekik. És ez egy hatalmas jó dolog ahhoz is, hogy, hogy a társadalomban hogy tudjuk őket beintegrálni, hogy, hogy találkoznak hasonlókorú, képértelmű gyerekekkel, szakközépiskolásokkal, középiskolások, gimnazistákkal együtt szerepelhetnek színpadon, és akkor az annyira fontos nekünk tényleg, hogy megmutassák, hogy ők is micsoda kis értékek, milyen kis tudásuk vannak, milyen kis ügyesek, és ez nagyon fontos, hogy a, hogy a társadalomnak a megítélése pozitívan változzon. Tehát egyetem megismerje őket, már sok, sok előítélet van, úgyhogy nem is ismerik a sérült embereket, és hogyha esetleg rossz a megítélés, akkor egy pozitív irányba tudjuk mozdítani ezt. Ehhez is nagyon fontos ezek a fellépések akár.
0: Ez tök jó, hogy beoszted ezt a szempontot amúgy, majd később vissza is akarok rátérni, de Egyelőre még nagyon érdekelne, hogy a, az anyagválasztás az hogyan zajlik az egyik és a másik iskoládba. vagy hát gondolom a Kozmucában akkor ez egy elég kötött dolog, tehát hogy ott nem nagyon van szabadságod az anyagválasztásban, mert egyedül az Ádámok és évekre készültek, ugye?
1: Ö, nincsen. A, a Kozmucában úgy van általában a darabválasztás, hogy a, megajánlanak egy témát ugye a Petőfi Színházba, ez mondjuk elég tág, tehát volt mondjuk, hogy aranybaladák. Uh-huh. Tehát ennyi, ennyire kötik csak meg igazából, és akkor abból választunk mi, amit úgy gondoljuk, hogy a, hogy a gyerekeknek át tudunk adni, ők át tudják azt érezni, valamilyen szinten azt meg tudjuk jeleníteni, fel tudjuk dolgozni, és hogy mert mindenképpen a gyerekeknek is jó legyen, vagy értsék is.
0: Na bocsánat, itt akkor, akkor beleszúrom, hogy, okay. hogy, hogy valószínűleg a, a csónakinál inkább tudsz a, az anyagválasztásról beszélni, de, de talán akkor a különbség az, az például a forma választásában lehet, tehát hogy egyiknél, másiknál milyen, egyáltalán milyen eszköztárban tudsz gondolkozni.
1: Igazából egyiknél sincs megkötve, volt már mozgásszínházas alapokra épülő darabunk, és volt már, már más, tehát hogy mindenfélét próbálunk ki, Uh, igazából azt mondták, akik látták, a, de hát, hogy ismernek engem a kozmucások a több rendezésből a kozmucából, és amikor látták, hogy mit rendeztem, vagy mit rendeztünk Csillával a csószibosziknak, a csónokiba, akkor azt mondták, ja, hát vagy egy évás. Tehát hogy, tehát, hogy az ember azért <gül> ja, ilyen iskola, vagy olyan iskola, vagy ilyen társulat, vagy olyan társulat, de azért a saját, <gül> a saját kis lelkét azt viszi, vagy az elképzeléseit viszi és teljesen mindegy, hogy milyen gyerekekkel van szerintem. A, amiben például a kozmetikában sok változás volt, hogy a gyerekanyag milyen. Először, amikor sok évvel ezelőtt én átvettem a csoportot, akkor nagyon jól beszélő, sok szöveget megjegyző, nagyon ügyes gyerekek voltak, és akkor sok, tehát több szöveges dolgot tanult, tanultak, vagy tanítottam nekik, vagy csináltunk együtt. Az utóbbi években viszont inkább a, a mozgástínház a látvány felé próbálunk elmenni, mert hogy, hogy nem nagyon érthető a beszédük azoknak, akik maradtak velünk. Nagyon cukik meg mindent, csak máshogy kell, máshogy kell felépíteni egy darabot más technikákkal. De egyébként is a Motörszínház nekem a szívem csücske, úgyhogy azért itt sem fésztem bele eddig is, de volt, volt egy-két darab, ami kifejezetten uh, úgy, úgy volt megoldva, úgyhogy uh, hát az a két darab a szívem csücske a Kozmucából aztán az egyik a shakespeare volt, a másik meg az az Ágnes asszony, amivel aztán a VS-on az Országos Fesztiválon is voltunk, uh, és ez és az, és az Motörszínház főleg.
0: Na, és akkor ehhez képest milyen a van a többségi általános iskolás gyermekekkel?
1: Ott úgy szabad abba a dolog, hogy vannak elképzeléseink esetleg valamivel, mondjuk, hogy a ritmusról, vagy a nem tudom, valamivel kapcsolatba épüljön fel a darab, és akkor megajánlunk több mindent, vagy játszunk több mindent a gyerekekkel, és akkor abból improvból kezd fölépülni, hogy ú, ez tök jó volt, akkor ezt hogy tudnánk, vagy, vagy nem tudom. Meg, ami még esetleg ott segít a választásban, hogy a nyári táborban általában feldolgozunk valamilyen tanítási drámát, és az abból, abból kialakult nagyon jó ötletek esetleg úgy már elindítják a hangyát nálunk is, meg a gyerekeknél is, hogy ezzel lehetne foglalkozni, Ilyen volt például a Félelmeink, Félelmeink című előadás, amivel a, az Országos Fesztiválon voltunk a vso tavaly előtt. Az úgy indult, hogy az előtte lévő nyári táborban majd mindjárt szembe jut, hogy milyennek a, a tanítási drámának a címe, a zsákálom, és, és ezt a nyári táborba feldolgoztuk, és, és egy kicsit féltünk vele, hogy jó, majd miket fognak hozni, vagy nem tudom, de annyira fantasztikusan megoldották, hogy akkor, akkor mondjuk így eszünkbe jutott, hogy na, ezzel érdemes foglalkozni tényleg, hogy milyen félelmeik vannak, hogy lehet feldolgozni, hogy lehet feloldani, ki tud ebbe segíteni, és akkor ebből jött a következő évi darab, ami amilyen improvó és élethelyzetekből épült össze végül is.
0: Szerintem akkor az is egy érdekes kérdés, hogy ezek alapján milyen különböző rendezői hozzáállásokkal kell dolgoznod.
1: A Kozmucában sokkal inkább vagyok rendező. Tehát ott, ott, ott nekem, meg a segítőimnek kell esetleg úgy kitánult, a felnőttek ötletelnek azon, hogy hogy lehetne megvalósítani, és a gyerekeknek gyakorlatilag, hát itt csúnya szó, de így betanítjuk, vagy hát, hát nem csak betanítjuk, nyilván olyan sokat foglalkozunk velük, hogy megérezzék a hangulatot, meg minden az, a, a darabnak, de hogy ott, ott inkább az van, hogy, hogy rendező vagyok. A, a, és a felnőttekkel gondolkodunk együtt, az, az épértelmi gyerekeknél inkább vagyok, vagyunk úgy a csillával rendezők, hogy, megajá- hogy segítünk, nekik. segítünk nekik, hogy hogy lehetne megoldani ezt, vagy hogy, hogy esetleg ez kívülről hogy néz ki, vagy, vagy hogy, hogy vagy, vagy sokat játszunk, sok imprót ajánlunk meg előtte előtt nekik, és, és, és közösen alakítjuk a, a dolgokat inkább és ott ott sok van, amit ők hoznak be, és az tök jó. (gül) A másik esetben meg inkább vagyok rendező.
0: Most ugye alapvetően eddig az egyéves munkáról beszéltünk, de de ugye az is igaz, hogy általában egy csoporttal több évre szoktunk tervezni, tehát általában megtervezzük, hogy honnan, hová jutunk el. Viszont ezt meg a gyakorlatban nagyon sokszor keresztül húzza, vagy legalábbis befolyásolja a fluktuáció a gyermekeknek a jövésmenése. És az lenne akkor a kérdésem, hogy ez a, ez a kozmucában ez nálatok hogyan jelenik meg, vagy mennyire okoz problémát?
1: Uh-huh. A, a kozmucáiskolában úgy járnak a gyerekek, kezdjük ott, hogy mondjuk óvodáskortól olyan 24-25 éves korig vannak nálunk. A színjátszó szakkörben igazából bárkit szívesen fogadunk, de általában fölsősök és középiskolások vannak a, a csoportba és az körülbelül, hát most nem tudom, mert ugye most más a helyzet, de amikor utoljára ugye együtt volt a csoport olyan 20 21 két gyermek járt a szakörre, és ezekből, akik a színházba is szerettek volna szerepelni, illetve úgy, úgy alkalmasak is voltak arra, hogy, hogy szerepeljenek, és meg tudtuk oldani abból olyan 10-15 fő, aki a színpadon is tud szerepelni. Ú, és, és amíg nálunk vannak, általában aki egyszer becsöppent a csoportba, ő maradt is nagyon sok éven keresztül. Úgyhogy ez elég hosszú lehet nálunk, mert mondjuk egy 12 éves gyerek, hogyha becsöppenik, akár 10-12 évig a csoport tagja lehet. Hát ilyen szempontból azért nagyon szerencsénk van, hogy, hogy már. Olyan gyerekekkel tudok dolgozni, akik már tudják, hogy hogy, hogy hogy működik ez az egész, vagy akár a színpadot ismerik, van egy színpadjártasságuk, úgymond. Szóval velük sokkal könnyebb ilyen szempontból, Így, hogy, hogy nem cserélődnek állandóan. Mint mondjuk egy, egy mondjuk az általános iskolába, a csónokiba, most már nyolcadikosok, akik először alapítótagok voltak, ők most már el fognak menni. És nem tudom nyilván, hogy középiskolában már ők nem fognak visszajárni hozzám, tehát ott mondjuk olyan három-négy-öt évig tudok együtt lenni velük. Ott mire lehet, hogy mire valami úgy kialakulna, addig pont el esetleg.
0: Neket gondolom mind a kettő esetében folyamatosan jönnek is újak, Tehát a, a csónakiban is, meg a Kozmucában is gondolom.
1: A-, a Kozmucában m- inkább, tehát nem olyan nagy a változatosság azért, inkább... Hogy is mondjam, tehát ott, ott kevés az olyan gyerek, aki, aki alkalmas, képes, és jól érzi magát a csoportba, és tud együtt játszani velünk, együtt gondolkodni, és úgy egyáltalán, és ezért, aki már képes erre, az bekerülhet akár 5 6 korában is, és élvezi nyilván, és egész a 24-25 éves koráig ott van. Tehát ott, ott mi együtt élünk ott így abszolút tudjuk egymás ezüléseit, sokkal könnyebb velük dolgozni, ilyen szempontból ismerjük egymást, ismerem a családi hátterüket, tudom, hogy mire kell odafigyelni majd, mert ugye azért, amikor egy ilyen szereplésre készül, akármelyik csoport, nagyon sok háttérmunka van, nem csak az előadás maga, hanem a szülőkkel való kapcsolattartás, de a olyanokra is kellett figyelnünk, hogy hogy mondjuk a szülő nem tudja hazavinni a gyermekét az előadás után, mondjuk amikor a Petőfi Színházba felléptünk, akkor az iskolának kellett megoldani, hogy az iskolautóval hazavigyék. Persze ezt is le kellett papírozni előre. A kollégiumot elintézni, az étkezést, a gyógyszerezést, figyelni arra, hogy milyen ételt kapnak előző este például, meg nagyon sok minden ilyen háttér munka is van ezzel kapcsolatban, viszont itt nagyon jó, hogy már, már sok-sok éve ismerem ugyanazokat a gyerekeket, ott, ott nem nagy a változás.
0: Na jó, de gondolom a csolnakiban meg a, az első néhány hónapnak ezt az alapozó munkáját, azt meg azért igenis befolyásolja az, hogy, hogy jönnek az újjak, és őket is valahogy már be kell emelni a csoportba, de már el kéne kezdeni gondolkozni mondjuk az előadásról.
1: Bizony, amikor jön, ha csak két vagy három gyerek jön új, akkor is nyilván szeptemberben az ember azzal kezd, hogy akkor ismerkedjünk meg, és akkor újra az ismerkedős játékok, akkor, hogy én is, meg a gyerekek is egymást megismerjük, azért nyilván be kell építeni ilyeneket is, akkor lehet, hogy aki már hat éve jár vagy öt éve jár az már azt nem mondom, hogy unja, de, de azért lehet, hogy már egy komolyabb munkára rá lehet álltani, vagy arra vágyik már az elejétől fogva. De ugye szeptembertől, amikor újak vannak, akkor bizony, vissza kell egy kicsit venni, és akkor az ő érdeküket is nézni, hogy ők is be tudjanak illeszkedni. Megszokják ezt az egész helyzetet, hogy milyen a hangulat, milyen mi, nem is az elvárás, de hogy, hogy, hogy mit csinálunk egyáltalán, hogy tetszik ez nekik, hogy tudnak beleilleszkedni az egészbe, és volt már olyan, hogy amikor már a darab közepén voltunk, és akkor akkor léptek ki esetleg, hogy akkor így mégse, akkor az egészet át kell gyorsan gondolni, úgyhogy úgyhogy nem egyszerű, de ez egy jó dolog, mindig adban feladatot. Igen, ilyen szempontból mondjuk nehéz a változások miatt alakítani bármit is, de azért azt mondom, hogy a 80% ugyanaz. Tehát ugyanazokra a tőzsgyökres tagokra azért lehet építeni és jönnek nyilván akik esetleg kíváncsiak, aztán lehet, hogy egy fél év múlva elmennek, mert ez mégsem az, amire ők gondoltak. Ilyen szempontból mondjuk nagyon nehéz úgy előadást készíteni, hogy heti egy alkalommal találkozunk a csonokiba, és heti egyszer másfél óra nagyon-nagyon kevés. És ez, ez dilema is volt, hogy akkor, akkor játszunk, fejlesztünk személyiséget és mindenféle egyéb dolgokat, vagy Szeretnének szerepelni, és akkor készülünk valamilyen darabbal. Ami nyilván nem zárja ki az egyik a másikat, de hogyha készülünk valamilyen fellépéssel, akkor nagyon sok idő elmegy a próbákra. És kevesebb idő marad esetleg másra. Úgyhogy ott így a gyerekekkel sokszor megszoktuk szoktuk hogy mi az, amit szeretnének inkább, hogy akkor most inkább játékok legyenek, úgymond játékok, vagy szeretnének szerepelni, akkor viszont kevesebb idő marad a játékra, és több, a fe- több idő elmegy a felkészülésre. És hát emiatt is volt, hogy valaki nem annyira szeretett volna szerepelni, azok nyilván lemorzsolódtak, mert a többség azt figyeltem meg, hogy azért a gyerekek nagyon szeretnek szerepelni, és igénylik azt, hogy, hogy elmenjünk versenyre, megmérettessék őket, megmérettetésen vegyenek részt és főleg, hogyha sikereik vannak, ugye? De egyébként is, tehát, hogy, hogy kell a szereplés, és inkább azt választják mindig, attól függetlenül, hogy aztán még játsszuk ezt, meg játsszuk azt, meg kifutunk az időből, de de, de, de kell a szereplés.
0: És, és ez a döntési helyzet, ez kb. mikor, mikor jön el, amikor azt kell mondani, hogy, hogy most akkor kettő választás van, hogy vagy játszadozunk még, olyanokat, amiket ők játéknak fognak fel, vagy, vagy akkor elkezdjük az előadást?
1: Hát, hogyha azt veszük, hogy március-áprilisra kész kell lenne egy darabnak, akkor azt gondolom, hogyha, hogyha nem akarunk nagyon kapkodni, akkor akár már szeptembertől együtt gondolkodhatunk ezen. Akkor még hmm. nyilván nem úgy, mint darab, de hogy együtt kell gondolkodni bizonyos kérdésekbe, és akkor már lehet akár arra felé terelgetni őket, akár improvizációkkal, akár más, tehát hogy akár beszélgetéssel is csak. Ö, hát volt egyik év, amikor januárba álltunk neki, azt éreztem is, hogy, hogy az nem lett kész azért úgy, ahogy kellett volna. Tehát az már késő, még hogyha csak akkor azzal is foglalkozunk.
0: Már korábban szóba hozta, itt a beszélgetésben a kozmuca esetében a színjátszásnak ezt a szocializációs funkcióját, és és ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy, hogy mik a visszajelzések, hogy mennyire ismerik, vagy mennyire ismerik el egyáltalán azt, amit ti ott csináltok? Az
1: iskolán belül biztos, hogy ahogy elismernek bennünket, nagyon sok támogatást kapunk akár az alapítványtól, akár az igazgatótól, de, de tehát, hogy a felnőtt, felnőttek is állnak be akár úgy, hogy nem csak segítőim abban, hogy ötleteljünk együtt, hanem akár a gyerekek mellésbe állnak a színpadra, mert sokszor kell ott is megsegíteni őket ott biztos, hogy elismernek így minket, és hogyha van rá lehetőség, akkor az iskolában is többször előszoktuk adni a darabunkat, vagy például, hogyha voltak jubileumi rendezvények a Kozmucában, akkor is mindig fölléptünk. Én pedig keresem azokat a lehetőségeket, hogy el tudjam vinni őket akár egy VS-óra, de voltunk odt is, ott Kelemen László díjat kaptak például a pedagógiai munkáért, és a színház pedagógiai és közösségépítő munkáért, ha jól emlékszem, meg a szakiskolák kultúráis fesztiválján, a városi rendezvényeken, tehát egy próbálom, keresem azokat a lehetőségeket, hogy a gyerekek így meg tudják mutatni magukat a nagy közönség előtt is, ami fontos, amit beszéltünk, a ami megítélés miatt, hogy lássák őket. Vagy például azok az integrációs órák, amiket mi tartottunk már nem egyszer a Csillával közösen, akár a Gyulafi iskolában, mert hogy Csilla ott dolgozik, ott is volt már háromszor ilyen integrációs órák, és egyszer a csónok is csoporttal volt, és akkor, és akkor szintén a, a, a sérült, megakadályozott kis gyerekeimet elvittem, vagy a csilláik jöttek a mi iskolánkba, és akkor az épés gyerekek együtt játszottak olyan másfél-két órán keresztül, és az hatalmas élmény volt, hogy így együtt, együtt tudnak játszani, és, és minden játék ugyanúgy működik. Természetesen olyanokat választottunk, amiket tudtam, hogy azért meg tudnak csinálni a, a, az én gyere, azért sérült gyerekek is, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ezt azért elmesélem, hogy ezzel kapcsolatban, hogy... hogy a versenyekkel kapcsolatban volt az egyik, hát életem talán legnagyobb élménye így, így a szakmában, hogy amikor a kozmoszás gyerekekkel a Debrecenben voltunk a VSO, az Országos Fesztiválon, akkor az előadásunk este volt, és másnap reggel, amikor mentünk reggelizni, ugye jöttek-mentek a csoportok ott a városba, és mentünk át az Ebrán, és egy másik csoport jött velünk szembe, és megálltak az Ábra közepén az úttesten, és úgy megtapsolták a mi csoportunkat, nyilván előző nap láttak minket, és, és egy, a, tehát hogy majdnem ott mindenki úgy sírva fakadt, vagy nem tudom, tehát hogy a, annyira megható élmény volt igazából az, hogy egy, egy másik társulat minket ennyire elismer, hogy az utcán megállva megtapsoltak, tehát az a felemelő érzés volt mindenkinek szerintem. Úgyhogy ezúton is, hogyha esetleg hallgatja majd a, a csoportvezető, vagy csoport bármilyen tagja <gül> ezt a kis, kis beszélgetést, akkor köszönöm nekik, mert egy életre meghatározó élmény volt, hogy ők ezt így vállalták, és megálltak és
0: megtapsoltak bennünket. Igen, hát ritkán kap az ember ennyire egyértelmű visszajelzést. Amikor a Petőfi Színházas
1: előadásra készülünk, akkor volt olyan, hogy, hogy ki jött mondjuk a színházból valaki, és akkor megnézte az előadást, hogy hát, hogy alkalmas-e, vagy a vicsor rajta, vagy nem tudom, tehát, hogy megnézte, és akkor volt például a shakespeare darabunk, ami a másik szíván csücske, az is mozgászínhez, és, és így végignézte, és így nem szólt semmit, és így néztem, hogy úristen, az most mi lesz a vélemény, és nem szólt semmit, és egyszer csak így elereztek a könnyei, és akkor azt mondta, hogy ez olyan csodálatos volt, és annyira cuki volt, és így szól, hogy vannak ilyen, ilyen dolgok, ilyen elismerések, és ezek nagyon sokat. Tehát, hogy nagyon sok a munka, iszonyú sok a munka, mondjuk a kozmucában is, mire kialakul valami, de utána ez egy hatalmas elismerés, és akkor azt mondom, hogy megérte. Vagy amikor tényleg a gyerekeink úgy vannak elismerve, ezek az értelmi gyerekek, hogy, hogy megtapsolják őket, vagy, vagy olyan tényleg elismerő szavakat kapnak, hogy kihangsúlyozik ő, hogy nem azért mesérültek, hanem tényleg olyan volt az előadás, hogy nagyon átjött és nagyon ütős volt, és nagyon értettek mindent, és, és fantasztikus volt, és akkor, és akkor azt mondom, hogy, hogy igen, meg kell mutatni őket, hogy ők erre képesek, és hogy a társadalom így ítélje meg őket, hogy egyrészt nem kell félni tőlük, mert volt olyan is, aki azt mondta, hogy fél tőlük, mert hogy nem ismeri, aki meg esetleg tényleg úgy van, hogy rossz előítéletei vannak, hogy, hogy ez változzon. És az nagyon fontos, igazából a kozmocába ez a legfontosabb szerintem, hogy a gyerekeket a társadalom beilleszkedésre felkészítsük, és a társadalmat is készítsük fel rájuk, úgymond, hogy megismerjék őket, hogy el tudják fogadni őket.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy a színjátszással ezt a kettő célt, ezt alapvetően, lehet szolgálni. Én emlékszem, hogy hogy nálunk általános iskolában mindenfajta beszédhibával vagy magatartászavarral rendelkező gyermeket az úgynevezett eltérő osztályba járattak. Tehát azt gondolom, hogy hogy azok a gyermekek, akik akár egy egy vörös vagy egy ádámok és évek kapcsán találkozik sérült gyermekekkel és együtt játszanak, valószínűleg teljesen más lesz a, a viszonyulásuk hozzájuk.
1: Így van. Ezért is volt nagyon megható, például, amikor Debrecenben voltunk, hogy ott volt a, a, a téren, ott a nagy templom előtt több száz gyerek az utolsó nap, és együtt énekeltek és fogták egymás kezét, és köztükben az én sok kísérő gyerekem, örültem, hogyha megtaláltam őket, de hogy ugyanúgy ugyanúgy közreműködtek mindenben, és ugyanúgy ugyanúgy fogták az ők kezüket, és együtt játszottak és énekeltek, és ez egy hatalmas élmény volt szerintem. Őnek így csak lehet, hogy azért, hogy de ott játszottunk, jól éreztük magunkat, én láttam azt, hogy, hogy, hogy jó azoknak is, aki mondjuk egy épértelmű gyerek, és látja azt, hogy, hogy az a sérült az nem harap, az, az ö, nem fertőző, tök lehet vele együttműködni, ugyanúgy játszik, mint én. Szerintem ez minden szempontból egy felmelő dolog, és hasznos nagyon.
0: Az előző percekben Neuburger évával rögzített beszélgetésemet hallhatták, amely sajnos a Covid-ra való tekintettel csak online tudott megvalósulni. Én köszönöm neki, hogy ennyi személyes és szakmai gondolatot megosztott velünk, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Nem sokára újra találkozunk.